0: Det er mange ting i livet som kan gjøre at det ikke alltid er lett å være tilgjengelig. Og vil det egentlig si å være tilgjengelig? En mann, han skrev faktisk det på Facebook. For en siden, så skrev han det. Hva er det å være tilgjengelig? Han fikk over 60 ulike svar. Kan du høre noen av dem? En sa det at... Det å være tilgjengelig, det å svare på dette spørsmålet nå en fredagskveld. En annen sa at å være tilgjengelig, det å være online 24-7, og helst på Facebook, Twitter og Snapchat samtidig. Det å være tilgjengelig. En annen sa det at å være helhjertet til stede, eller ikke ha så mye å gjøre at du ikke kan stille opp når livet plutselig skjer, men heller ikke ha så lite å gjøre at du ikke gidder å stille opp når noe skjer en annan svarte, och ha möjlighet att ge slipp på sitt eget sätta andra föran sig själv i vissa tillfällen. Vara till stede och ha fokus på andra och vara där når de har behov. Det var ett långt svar. Men där är mer klokt det. Okej, okay, då ska vi gå lite in i bibeln och se och som Gud var tillgänglig och som Jesus var tillgänglig. Ehm, jag det är ganska lätt att följa Jesus. Når han er med i den historien om Bartimeus, husker dere minst Bartimeus når han sad langs grøftekanten? Han var jo blind, han trengte penger. Jeg kan tenke meg at han hadde ikke noe jobb. Han var jo blind, det var ikke noe jobb for han, så han sad der og tiggde og ropte etter penger. Og da kan jeg tenke, det er lett å følge Jesus at han fikk medfølelse med Bartimeus. Han tenkte, stakker Bartimeus, han sitter der. Det er ingen som rur seg om han. Han har du ikke noe greit i livet. Jag kan lätt följa Jesus där att han stoppar med Bartimeus och visar sin godhet till Bartimeus. Och det som känner historien vet ju att han gjorde han frisk. Där är det ganske grejt att följa Jesus. Jag tänker ja, där visste han godhet. Eller i historien når, når Jesus hade hela den folkmängden föran sig, hela dagen där är jag får fram att det var kanske stekande solan och visste dig att snacka med dig. Men så var det ju bara det att i tvärt så blev det också sultna. Etter mange timer så blir vi sultne, eller er det bare jeg som känner på sulten da? Nei, jeg tipper dere å bli sultne etter å ha visst Sve, hvis en egensklo hadde talt i mange timer. Så tenker jeg maven hadde begynt å romme litt på han, selv om han trenger mat veldig lite i forhold til meg på tirsdagen. Han sier, det skal du eie deg nå igjen. Men i hvert fall, så var det där och de ble sultne. Og jeg tenker og det var lätt för Jesus att se seg inn i hvordan det var for deg å bli sultne. Han tok de to fisken og fem brød til den gutten, velsignet och så ble det nok til over 5000. tusen. Og jeg det dig digg med de her gode historiene, når Jesus bare viser sin godhet. Han ser med lidigheten med menneskene och viser sin godhet. Han viser att han er full av godhet, og att han har all makt. Men, det är en annan fortelling i Bibeln som jeg kjenner har utfordret meg mer, den har vært litt vanskeligere å svelge. Av og til så stiller jeg nesten noen spørsmål seg inn med den. Det er når Jesus skulle begynne å være noe mer enn bare tømmemannen ifra naserett, men den første gangen han gjorde et tegn. Husker dere den historien? Han var i brølløp, som i sier i Froland. Han var i brølløp sammen med mammaen sin. Øh... Eh, de satt med bordet, ser jeg for meg. De satt der og spiste og koste sig Og brøllup på den tiden, det var ikke noe som helst. Det var ikke sånn der en-dags-brøllup. Det var alltid mange dager. Og komke ikke her. Og så la det bli tomt for mat og drikke. Det var skikkelig kjipt for deg som stelte i stand brøllupet. Det skulle bare ikke skje. Det var skikkelig dårlig hvis du gikk tomt for mat og drikke. Det var bare en del av den kulturen at du skulle ha rikelig med mat å drikke. Og det var ikke som et brøllup i dag, for eksempel, sånn litt ut på kvelden, at kanskje du går tom for Pepsi Max, liksom. Nei, der hadde de vin, og de hadde vann. Men så skjer det da, Jesus sitter der sammen med mammaen sin, så får de høre det at det er slutt på vinen. Hva skjer då. Men hvorfor i alle dager, tenker jeg, hvorfor skole Guds sønn Blande seg og inn i bryllupsfeiringer. Merkelig. Og så vin då. Var det ikke like godt at det gikk tomt for vin, tenker jeg? jeg er ikke, ja, det er, jeg er ikke sånn som så drikk og vin. Jeg og Ulge heima mitt har tatt et klart uh, total totalavholdsstandpunkt. Ikke den talen jeg skal ha nå, men det har vi valgt å være. For vi ønsker å være en heim der ungene kan vokse opp. Der de vet at i vårt hus så kommer det aldri til å oppleve mamma og pappa full. Og vi ønsker å være tilgjengelig for andre som kanskje trenger oss en dag, eller vi ønsker å være et eksempel, for vi er mye her sammen med ungdommene. Og jeg ønsker den som fører någon til fall. Derfor har i valgt det. Men det var en sånn liten sidespor, men i hvert fall så har jeg tenkt, i alle dager, var det ikke noe med vann da? Kunne det ikke klart seg med det vannet? Men nå skjer det i den situasjonen, ja, der sitter Jesus og mammaen ser jeg for Ser jeg for meg, jeg for meg mamma, Jesus, ger han lite inn Jesus, kom igjen nå da. «Hører du det ikke? Det går tomme for vin. Kan ikke du ordne opp?» Men Jesus, han sa, «Nei, mi ti er ikke kommet. Men, mi mødre, vi har ikke med å gi oss med det første. Det er sånn at det var er liksom en gang som holder det. Nei.» Mammaen fortsatte, «Jesus, kan ikke du ta hjelpet til? Du ser oss det er for verdskapet, og så må det føles for deg jeg gå tom. Da er det Jesus som reiser seg opp, Ser i formen at han går in til kjøkken-gjengen, ko, <laughs> og så, så seier han, så gir han deg en beskrivelse, at jeg skal fylle vann i de tomme, tomme kinnsekkene. Og så skjer det. Det blir til vin. Og ikke bare det. Gjesten seier jo at, ja, da har jeg de spart den beste vinen til slutt. Denne historien den har jeg måttet stoppe opp med, for den har undret meg. Når Jesus skal begynne å sin godhet i denne verden, så begynner han med å gjøre vann om til vin i et bryllup. Det er mye lettere å forstå de andre historiene. Hvorfor skal Jesus bry seg om denne verden da? Her er du jo så mye som ikke er på stell. Hvorfor skal han visa sin godhet der? Han trengte ikke å det, men han gjorde det. Han valgte å visa sin godhet. Det forteller meg en ting som jeg har lært av denne historien. Guds godhet, den er ikke begrenset. Den er ikke tidsbegrenset, og den har ingen åpningstider. Guds godhet er tilgjengelig alltid. Den er døgnåpen. Og den dukker opp når vi minst beregner det, kanskje. Og når en ikke forventer det. Når en ikke beregner det, og ikke forventer det så er Guds godhet der. I apostelens gjerning av 10.38 så står det når apostlene skulle beskrive liksom, vem oppsummerer det Jesus hadde gjort, så sier de han gikk omkring over alt og gjorde godt. Tänk for en beteilelse å ha da. Andre sier det at han gikk omkring over alt og bare gjorde godt. Tänk for noen ord å få av andre som beskriver han. Det var det det uppsummerstar med. Men i alla dagar och en denna nyckeln till Jesu sin godhet då, och är det som driver han? Och får vill han bare gott och får göra han bara gott? Den här godheten som av och te nästan virkar lite onödvädig och i alla fall utmanande i mina ögon kanske inte dina men i alla fall kan det utfordra lite den nästan lite överdrivna godhet. Kan han kanske av och till tänka Ja, jeg tänker det at Jesus han gjør det han ser Gud gjør. Jesus ser fars hjerte, han ser far, så gjør han det han gjør. Og så bringer han det in i vår verden. Et tegn, et glimt av den virkeligheten Jesus brakte med seg ned fra Gud. Den peker mot Gud, hvem Gud er. Og i et øyeblikk får vi, får vi se det at Guds kraft den forandrer noe her i vår verden. Gud virker gjennom Jesus. Og nå av det som kjennetegner Gud, det er jo at han er god uansett. Av og til kan noen mennesker problem problemer med det og tenke at han er god uansett. Men Gud er god uansett. Så når Jesus redder et bryllup i kanan, så peker det mot en Gud som er god uansett. Det er ikke bare noe han gjør, men det er noe han er. Han er god. Så tilbake til det spørsmålet med tilgjengelighet. Av og til så tenker jeg at det er kanskje et spørsmål om Gud er tilgjengelig, men kanskje det er heller ett spørsmål om vi er tilgjengelige. Stille om i oss, yes. stille rema åpen, sånn som Jesus og ser til Gud Søker Gud, får inputt av ham, fyller med med ham. Selv om kanskje ikke jeg synes at nei, i denne situasjonen her så er det ikke nødvendig å vise godhet. Nei, nei her, her det, går grenser. Kanskje ikke når jeg synes andre fortjener det. Men Gud hadde ikke styrt det. For Gud er bare god. Kan fravær av godhet av og til være, være det att vi ikke er tilgjengelige for å ta imot fra Gud? For Gud er jo god uansett, men er vi tilgjengelige? Eh, en historie tenkte jeg på da, i 1. Samuel, der unge husker dere Hanna. Hanna, hun var, hadde fryktelig lyst til bli mamma. och hadde så lyst til få barn. O hun så mye på det, og var kjempeleisa og såret for det hun ikke kunne få barn. Hun grein og var fortvilet. Og mannen hos hos han prøvde, vet du, så godt han kunne å trøste hos. Ja, men jeg er, ikke, jeg, er det, jeg er ikke bedre for deg en ti sønner, liksom. Han prøvde så godt han kunne. Men Hanna var skikkelig leisa og ønsket virkelig bli eh, mamma. Hvert år, så står det når de i tempelet, så var hun så fortvilet og leise. Men, ett år, når var der i tempelet, så knakk hun helt i sammen. Hun begynte å grine og grine. Og så, på en kan jeg si det, at hun utøste hjertet sitt, og altså hun tømte hele hjertet sitt, med Gud og sa alt det vonde bar på, alle de sårene hun hadde, alt det som var vondt og vanskelig for henne. Det brukte hun tid i tempelet sammen med, og ba Gud og fortelte han det så det faktisk sånn att han som var i tempel og jobba, han som heter Eli, han, så, han hørte ikke noe lyd, men han så bare at lippen hos bevegde sig. Så han trodde, Hanna, hun är full. Se hun da, hun er full. Også på denne tida og døgn, liksom, i alle dager. Men Hanna, hun bare utøste sin nød, allt det vondet hun hadde i hjertet. Det la hun fram for Gud. Hun valgte og utdøse hjertet sitt og åpne hjertet sitt for Gud. Og historien ender upp att før året var omme, før året var godt, så fikk hun en sønn, Samuel. Och hva kan vi lære av Hanna av denne historien her? Jeg tenker at Hanna tok et valg når det var ting som tyngde henne i livet, når ting var vanskelig, så tog hun ett valg. Hun valgte å stille seg tilgjengelig for Gud. och øste ut det hun hadde på hjertet. Hun kunne ha valgt å bli bitter. Søren heller, Gud. Hun kunne ha valgt. Kjenne på det der sinne og smerte hun eller ha ført til bitterhet og irritasjon mot Gud. Men hun valgte å utdøse hjertet sitt og gi det til Gud. Stille seg tilgjengelig for ham. Hanna hade sin sak i sitt liv. Du og jeg har våre ting i våre liv är känt på det att av och tre så kan livet vara där kan vi komma pressa i förhåll till jobb där är mycket du ska röcka där är mycket du ska göra du lurer på sen valg ska jag ta här och ska jag göra här för nu du känner bara att du får tunnelseyn för det är så mycket som rör sig där är så mycket som ska ske At du bara får tunnelseyn och allt bara du ser liksom i sand så alltid det som är runt Du blir så full av tanker. stress gör mig då till jängel för gud det er alltid skulle løse opp i alle tingene selv. Men jeg har lært at det å gjøre seg Gud, det å søke han, det kommer det alltid nå godt uta. Det er ikke sikkert at alltid svaret blir så sånn som Hanna, at du på en måte får en sønn, at svaret blir sånn som du har tänkt og du ønsker, men jeg har aldri opplevd at når jeg velger å være sammen med Gud, være sammen med Jesus, så kommer jeg sviktet fra det møtet der. Det har jeg aldri opplevd. Jeg opplever at tunnelsynet kanskje blir litt breyere. Jeg opplever at jeg får nytt mot, nytt håp, nye tanker, nye løsninger. Jeg gjør meg selv tilgjengelig for Gud, i stedet for å skulle ordne opp på egen hånd. For Gud er jo god. Han ønsker å være der. Men har jeg tid til han? Og jeg snakker om å bruke, altså det kan være forskjell, av og til kan jeg bruke fem minutter, av og til kan jeg bruke 40 minuter. Det er ikke alltid den tiden, men det handler om å være, på en måte stille inn kanalen litt, og være tilgjengelig. Gjøre seg tilgjengelig for at Guds godhet kan nå meg. Og det er herlig å sitte igjen med den opplevelsen at jeg er alene. Jeg elsker. Det er en som går sammen med meg. Vi kan lære å handle, hun brydde seg faktisk ikke om at Eli trodde at du var full en gang. Hun bare fortsatte, stilte seg inn for Gud og gjorde seg tilgjengelig for ham. Så har jeg et annet spørsmål. Hvordan kan du og jeg gjøre Guds godhet tilgjengelig for menneskene rundt oss i vår hverdag? Jeg tror igjen løsningen er at du og meg gjør oss tilgjengelige for Gud. Å være en mottaker, tømme hjertet vårt, være en mottaker, og ta imot av all den godheten Gud har for oss, som vi igjen kan dele videre med de menneskene som er rundt oss. For menneskene rundt oss trenger å få oppleve godhet. Du og jeg kan være med å gi den godheten videre. Når du og jeg er sammen med Jesus, når vi bruker tid sammen med Jesus, så skjer det noe. Han får lov å berøre oss. Og han får lov å fylle oss med alt det gode han har, som vi igjen kan gi videre til andre mennesker. Og Gud, han har døgnåpent, som jeg sa tidligere. Altid er han tilgjengelig. Ikke som i stykket her tidligere, som det var mye utilgjengelighet satt på spissen. Men Gud, han er alltid tilgjengelig, uansett hvor tid du skulle ha bruk for han, så er han der. Du og meg har selvfølgelig noen menneskelig begrensning, og vi har ikke døgnåpent. Men kanskje vi kan la oss lite litt på hvordan vi er tilgjengelige for andre mennesker av og til. Kan henne at Iduns var glad i joggeskoene sine her? Kanskje når hun måtte i kalenderen sin flere ganger og finne ut at kanskje om 14 dager en tirsdag så kunne Erik få en liten prat. Og helst mens det er jogga, det likte hun godt. Det kan hende att av og til vi trenger å bli utfordret litt på vår tilgjengelighet och för andre mennesker. Her for noen år siden ble jeg i en bursdag. och det var ikke en vanlig bursta, det var en skikkelig fest. festbursdag. Og jeg kjente att før jeg skulle i den bursdagen, så måtte jeg bruke litt tid sammen med Jesus og måtte be for de menneskene som skulle komme der, slik at jeg ikke bare så, så, ikke bare så alle ølflaskene, eller allt spy, eller alt det negative. Jeg måtte bruke tid og be for de menneskene. Så når kommer kom i den bursen, så kjente jeg at jeg gleder meg virkelig. Jeg meg så til å være sammen med de menneskene den kvelden. Jeg det var helt topp. Det var møvilt, men møgilt. Det var det. Kjempegilt, rett og slett. Det å få lov til å være sammen med de så var det sånn att det ble jo sent, og jeg er den personen som når klokka er halv 11 då flater ut, så sover jeg og ligger jeg på lading, och så är klar for en ny dag. Så det er at jeg kom vel ikke i seng før, 3, 5, eller noe den natta. Så når jeg våkner neste morgen, var jeg ganske segen, for det er ikke vant til å så sinnssykt med det lenger. Jeg var ganske segen. Men så våkna så tenkte jeg, ja, garantert noen som er trøttere enn meg da. Det er det. Og så tenkte jeg, Den denne dagen her så kan jeg få lov å vise godhet mot noen. Jeg vet at der nede etter den festen, der er det mye å på. Der er det mange flaskor og spy og i det hele tatt. Så begynte jeg å sysse med de tankene. Og så kjente jeg plutselig bare en glede med å få lov å kunne sette meg i bilen, for jeg kunne jo faktisk kjøre bilen i dagen etterpå. At jeg kunne sette meg i bilen, så kunna jeg kjøre ned, så kunne jeg gå og spørre at jeg har lyst til å hjelpe dere å rydde. Det var ganske for støkt når kom ned. Men guri for en glede jeg hadde der, når jeg gikk der og rødda og tømte på halvfulle ølbokser och vinbokser, og måtte bare gå litt omvei, for der var både spy og det ene og det Men for en glede jeg opplevde med å få lov til å være der rydde. I meg selv, sånn liksom sånn, så er det ikke akkurat det er ganske kresende, lukter og krekslig, for å si ut. Men, jeg kjente jeg ble så glad. Hvis det var rett og slett gorgilt å være der nede rydde. Del av godhet, det handler ikke bare om ord. Jeg tror mange mennesker har hørt så mye, men jeg trenger kanske å få oppleve noen godhet i verden. Du och meg kan få lov til å være den godheten. Når vi bruker god tid sammen Jesus, så kan han fylle oss med så mye kjærlighet at det bare smitter over at vi bare må vise noen godhet mot menneskene rundt oss. Jag vet ett annat bra exempel. Jag har inte spurt Sigbjörn om lov men jag bara brukar det för det är väldigt bra. Olge kom hem här förrige söndag var det tror. Seiram. Det var så sinnsykt glädje att uppleva Sigbjörn i det cykelmiljöret och Seire. Ja, för du vet at egentligen så är han så god form att var cykelgruppen skulle ha en cykeltur, en rolig cykeltur, men han är ju så bra form att han kunde ju bara durtagåre. Men han valde att vara där i miljö. Cyklarna och någon kom i en backe och det kändes det var slitna. Så slapp han seg tilbake, tok hånda på setet, hjalp deg opp bakken, syklet sånn at det gikk lettere fra deg i bakken, var der motiverte hele tiden, positive ord hele tiden på den sykkelturen. Tror dere han betydde en forskjell? Garantert. Garantert att jeg opplevde noe som positivt den dagen, at han var der i det sykkelmiljøet. Være med og vise godhet blant mennesker, jeg digger det. Jeg vet ikke hvordan du har i ditt liv, men vi kan få lov å tømme hjertene våre for Gud og gjøre oss tilgjengelige, så kan han komme og gi deg nytt håp, nye tanker, nytt mot. Gud er her. Gud er tilgjengelig i kveld. Så er det sånn. Skal jeg, skal jeg, nå skal jeg snakke og gjøre noe samtidig. Det var ikke lett. Går det an å sette den oppe her, Jørgen? Det? det er en ganske rasende mikrofonstativ. Det är sånn at så att visst är vi har med lite att dricka. Är fryktligt glad i vatten. Visst det vill ha lite vatten och dricke. Så är det ju fryktligt romt och heller den vägen där. Du kan möffa för upp i koppen. Det är ju ganska ganska mycket bättre att snu koppen den vägen. Så får jag adgång till allt det där deilige vattnet som jag bara kan fylla mig med och känna att mm, Det gör gott. Det är gott. Det er et bilde på hvordan du og med, kan gjøre oss tilgjengelige for Gud. Han har jo så mye godt för oss. Han är full av det. Og det er åpent bestandig. Velger vi å gjøre oss tilgjengelige? Au, rett i tennene. <laughs> vi må vende kåpen rekt i vei. Kommer jeg åpne sånne blem i morgen. Nei, <laughs> vi må vende kåpen rekt i vei. Vi må gjøre oss tilgjengelige. Han har som mye godt for oss. Du vet hva du trenger i ditt liv. Jeg vet hva jeg trenger i mitt liv. Og så kan vi få lov å bli fylt, og så kan vi gi det videre til menneskene rundt oss. Oppsummert, la oss gjøre oss tilgjengelige for Gud og tilgjengelige for mennesker. At Guds godhet kan få komme inn til oss gjennom våre liv, så kan vi gi det videre til menneskene rundt oss. Vi reiser oss, og så må gjerne lovsangerne komme opp. Kjære Jesus, jeg takker deg for at du er god, uansett Jesus. Du er god alltid, og du er god, Jesus, når vi kanske minst forventer det, Jesus, eller når vi minst aner eller tänker på det, Jesus, så er du god. Tack Jesus, at du ønsker å vise din godhet for mennesker i kveld. Jesus, du vet om det er mennesker här inne som Kanskje du trenger en opplevelse att du er god, Jesus. Du kanske sitter med tanker om att jeg uh, er ikke bra nok, jeg er god nok. Men Jesus, bare vis deg for deg, mennesken i kveld, Jesus. Bare fyll dig med din godhet, med din kjærlighet. Og Jesus, bare vis deg att du elsker dig. At du er der for deg, Jesus. Tack Jesus, att uh, du känner hver enkelt sitt behov här inne, Jesus. Du vet hvordan Hanna hade det, men du vet hvordan Mia hadde det, Jesus. Takk at vi kan få lov å stille oss frem for du i dag, Jesus, og utdøse våre hjerter for du, Jesus. Så vil du komme, Jesus, og møte oss, Jesus. Takk at du svikter ikke, Jesus, for du er god. Du kan skape nytt håp, nye veier å åpne øynene våre, Jesus. Tack for det, Jesus. Jeg bare ber meg at du skal komme med din hellige ånd, Årfar. Røre, Jesus, med både barn og voksne. Og bare vise deg stor for oss, Jesus. Takk igjen, Jesus. Takk igjen, Jesus, for at du er god. Amen.